1: Muy buenas tardes, y bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Hoy en este estudio vuelven a estar con nosotros Ana de la Cruz y Carlos Barragán. Muy buenas tardes Ana, Carlos. Muy
0: buenas tardes. Qué ganas ya de, de estar en el programa.
1: Otra vez más. Otra ¿no? vez claro más, que sí. claro que sí. ¿Qué tal, Ana?
2: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen. Pues como Carlos, encantada de estar con vosotros, contigo y con los oyentes.
1: Muy bien, pues en un ratito volveremos con vosotros y vamos a iniciar el programa con las últimas noticias sobre discapacidad, con el espacio a cargo de los locutores de Radio Roncali, que pertenecen precisamente a a la Fundación Juan 23 Roncali. Seguiremos con nuestra particular celebración del 25 aniversario de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, y para ello ya saben que a lo largo de estos programas entrevistaremos a miembros de CECO de las diferentes ciudades para que nos cuenten qué ha significado la organización en sus vidas. En el tiempo de nuestro testimonio tendremos con nosotros... A Pablo y a Marta, padres de Samuel, un chico con síndrome de Down, que por cierto es voluntario también de esta casa. Ellos nos contarán su experiencia personal con un hijo con síndrome de Down. Y finalmente, Ana y Carlos, a los que acabamos de saludar, nos traerán una nueva entrega de su sección, Genios con Discapacidad, en la cual repasamos las vidas de personas con discapacidad que han obtenido logros importantes a lo largo de la historia. Comenzamos. Pues como decíamos en el sumario, vamos a las últimas noticias sobre discapacidad. Espacio a cargo de los locutores de Radio Roncali que pertenecen, pertenecen precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, queridos oyentes del valor de otras voces. Los locutores de Radio Roncali, la radio de la Fundación Juan 23 Roncali. Os contamos este 18 de febrero las noticias de actualidad sobre discapacidad. Mi nombre es Daniel Olías y me acompañan mis compañeros, Víctor Ruiz. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, David Soria.
4: Buenas tardes.
3: Y Santiago Hernández.
4: Buenas tardes, radio oyentes.
3: Cuéntanos, Santi, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad?
4: La semana pasada se celebró la primera jornada internacional sobre discapacidad intelectual y salud mental. En ella se habló de un estudio realizado por la Organización de Plena Inclusión Castilla y León en el que se revela que una de cada tres personas con discapacidad intelectual, el 34%, sufre alteraciones de la salud mental.
5: Fue uno de los puntos centrales de una jornada que se, que se llevó a cabo en el Hospital Río Ortega de Valladolid, donde desde 2016 se desarrolla un programa pionero para el tratamiento integral de la salud de las personas con discapacidad intelectual, que permite la atención individualizada acorde a las patologías de cada una.
6: La salud mental es una faceta más de la existencia sanitaria y el colectivo de personas con discapacidad intelectual y requiere de una atención determinada adaptada a cada circunstancia personal.
3: Muchas gracias, chicos. Y a continuación, una noticia muy favorable para las personas con discapacidad intelectual.
4: Pues sí, Dani. Televisión Española se compromete a la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. ¿Ah, sí? Sí.
6: El convenio de colaboración servirá para realizar un programa de prácticas curriculares dentro del curso Formación para la Inclusión Laboral de Jóvenes con Discapacidad intelectual desarrollado en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid.
5: El objetivo primordial del Practicum es conseguir una formación del alumno en el entorno laboral en el que se realicen las
3: prácticas. Y ahora una noticia para este verano, que quiero que llegue ya el verano.
5: Os
4: informamos que Benidorm será la capital mundial de la sordoceguera.
6: La ciudad alicantina de Benidorm acogerá del 20 al 27 de junio dos encuentros cruciales para las casitas. 3 millones de personas sordociegas de todo el mundo. Será
5: la quinta asamblea general de la Federación Mundial de, so de Sordociegos y la onceava conferencia mundial de Helen Keller, que permitirán a sordociegos de todo el mundo, compartir experiencias y prioridades puletas y de incidencia.
4: Bajo el lema Nuestra Voz, Nuestros Derechos, Lideramos el Camino, la conferencia abordará a través de cinco sesiones plenarias y 45 paneles y espacios de trabajo y debate, temas como los derechos humanos, la igualdad de oportunidades o la consecución de más recursos para la atención de sus principales necesidades y demandas.
3: Muchas gracias hablemos sobre la jubilación de las personas con discapacidad
6: el Supremo fija en 45% el mínimo de discapacidad para la jubilación anticipada
5: el Tribunal Supremo ha aceptado que quienes aparezcan un mínimo de 45% en su grado de discapacidad podrán acceder a la jubilación anticipada siempre que la valoración de su carencia no haya variado durante un ...un tiempo suficiente... Debido a que se les podrá aplicar el decreto que así fija la ley.
4: Este decreto afecta a las personas que padezcan una discapacidad en relación con las siguientes enfermedades discapacidad intelectual, ante retraso mental, parálisis cerebral, síndrome de Down, síndrome de Pader, Willy, síndrome X frágil, osteogénesis, imperfecta, acondroplasia, fibrosis quística, enfermedad de Williams, trastornos del espectro autista anomalías congénitas secundarias, a ta, talidomida, secuelas de polio o síndrome prospolio.
5: El decreto citado establece unos baremos que algunas de estas personas no podían cumplir, aunque por la naturaleza de su enfermedad, esta se hallará presente antes de la entrada
3: en vigor de la norma. El año 2017 fue el año de la transformación digital. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, Santi?
4: Conectados por la accesibilidad es una comunidad de entidades que usa la tecnología para aumentar la autonomía de las personas con discapacidad. La comunidad es una iniciativa de Fundación Vodafone España.
6: La principal tecnología que usa la comunidad es la aplicación Me Facilita, que sirve para crear y compartir apoyos que ayudan a realizar tareas a la persona con discapacidad intelectual.
5: 2017 fue el año de, tra de la transformación digital ya que la comunidad se volcó en la realización de, 20, de 21 proyectos con el objetivo de innovar las formas de hacer que las, las organizaciones que apoyen a estas personas.
6: Los proyectos han aumentado la flexibilidad cognitiva en ámbitos tan diversos como el empleo, la educación, la moda, la salud, el deporte, la cultura, el turismo, la alimentación o los huertos urbanos. Muy muy
3: bien, compañeros. ¿Quién me cuenta que es la pandilla de On Followers? La
5: pandilla de On Followers es la serie animada de la Fundación 11 que ha querido dedicar un capítulo a ridiculizar y solidarizarse con quienes no saben relacionarse. Con las personas con discapacidad.
4: Tras el éxito de la primera temporada estrenada en junio de 2016, Fundación 11 vuelve a insistir en este formato para visibilizar y tratar de normalizar el día a día de las personas con discapacidad retratadas en una pandilla de amigos que se enfrentan a situaciones cotidianas y que resolverán con mucho sentido del humor.
3: Gracias, chicos. Más noticias sobre tecnología. ¿Cuál ha sido el nuevo proyecto sobre tecnología de telefónica?
6: Pues Llámame. sí, compañero. Telefónica ha creado una aplicación para personas con discapacidad
4: auditiva. Las personas con problemas auditivos se enfrentan a diario a numerosos problemas que los ponen al límite y que les afectan a su desarrollo pers personal y profesional. Para eliminar barreras y facilitar su inclusión en el ámbito académico, Telefónica presenta su app Brea que reconoce la voz en varios idiomas y permite a los alumnos recibir el contenido que dicen los profesores con subtítulos
5: esta aplicación que se puede descargar de forma gratuita consigue que todos los alumnos tengan la capacidad de enterarse al 100% de todo lo que se les pone en las clases y a través de sus títulos, imágenes o incluso la posibilidad de realizar preguntas y eliminar de una vez por todas las barreras educativas para las personas con discapacidad auditiva.
6: La app está desarrollada por uno de los equipos de Talentum. Un programa de Telefónica creado para impulsar los proyectos de los más jóvenes Jóvenes y promover el talento de los numerosos ingenieros
4: informáticos.
3: ¿Qué me podéis contar de la nueva residencia para personas con discapacidad intelectual?
4: Pues sí, Dani. Dentro de un año Martorell tendrá una nueva residencia para personas con discapacidad de cuarenta y ocho plazas y un total de mil novecientos metros cuadrados. El
6: Centro de Pondrada de tres plantas con un total de 20 viviendas distribuidas en altura en función del grado de dependencia y estará al lado del centro de atención diurna del municipio.
5: El alcalde de Martorell ha explicado que quiere garantizar que las personas las personas con discapacidad intelectual tengan cubiertas todas las, sus contingencias y necesidades a lo, a lo largo de su vida.
3: Muchas gracias compañeros y hasta aquí las noticias sobre discapacidad de hoy. Volveremos a encontrarnos en 15 días. Queridos oyentes, aquí en Radio María, muchas gracias por estar ahí y rezamos.
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y, como venimos diciendo ya desde hace varios programas, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, CECO, cumple 25 años y para celebrarlo estamos entrevistando a miembros de CECO de las diferentes ciudades para que nos cuenten un poquito lo que ha significado la organización en sus vidas y dar a conocer el trabajo de CECO y más que nada de las agrupaciones menos conocidas. La persona elegida para entrevistar hoy es Margarita Ortiz, que es la coordinadora de CECO en Las Palmas de Gran Canaria. Margarita, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien. Nos alegramos muchísimo. Eso. Ya estoy mucho mejor. La sí, a... has estado malita, ¿verdad? Sí,
7: sí, la verdad que sí.
1: Bueno, bueno. Eh, en primer lugar, queríamos saber un poquito sobre ti. Cuéntanos cómo entraste en la 11 ¿Cómo era, ¿Cómo era tu vida antes de conocer la 11 y cómo surge tu problema de visión?
7: A ver, antes de la 11 pues era una... Ama de casa con una hija discapacitada que ahora tiene 52 años, y me entregué toda mi vida a mi hija. Pero perdí, ya ha nacido miope y perdí la vista en el 92. Y a partir de ahí, pues me afilié a la 11 y en Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad.
1: Uh -huh.
7: Y estando en, en una de las reuniones de la fraternidad, pues ahí llegado una carta de Seco. Es la responsable, lee la carta, nos da opciones a todo el grupo a quien se quiera acercar o quien quiere conocer, pero nadie quería conocer esa carta. Vaya. <ríe> y, y al final del, de la reunión, dice Margarita, te ha tocado por suerte.
1: <risa> Vamos, que al final de la reunión te tocó a ti que, que la única casi que eras tú, ¿no? Que claro, estaba... porque era la
7: única con dificultad de visión.
1: Claro. Creo, que
7: sería, creo que sería por eso. No me lo dijeron, pero yo me lo imaginé siempre.
1: <risa> bueno, podría ser así. Eh, y dentro de la ONCE, ¿en qué actividad tuviste? ¿Trabajaste la 11 en el cupón? No, dentro de la
7: ONCE, como ya entre mayor, uh -huh. no trabajé, pero sí estuve en la directiva de los mayores 12 años.
1: 12 años, ¿y qué tal la sí. experiencia? Pues fue muy
7: buena. Al principio, un poco uno se. El compromiso siempre da miedo. Pero um, había buenos compañeros y me ayudaron a, a superar. Y la verdad que ya después, cuando lo tuve que dejar por la edad y porque había que entrar otros nuevos, uh -huh. digo, pues cuando mejor estoy, cuando más sabe me tengo, o, o más sé, me tengo que ir.
1: <risa> claro, siempre Pero pasa. Fue una experiencia ¿no? muy buena. Uh -huh. Y aprendiste sí. mucho, ¿no? Entiendo. Aprendí
7: mucho, sobre todo también a conocer lo que es la ONCE.
1: Uh -huh. que claro. no la conocía. Así que tu segunda casa, ¿no? Prácticamente, ¿no? Por Siempre decir. lo
7: digo, mi segunda casa, la 11. Yo digo espiritualmente la frater, pero económicamente la 11.
1: <risa> claro. <risa> eh, claro, eh, la frater fue entonces la que te llevó a Seco, a ¿no? la carta que me comentas.
7: Sí, sí, sí.
1: De hecho, cuando
7: el año pasado que vino a visitarnos Ignacio... Uh -huh. el presidente, el grupo. sí uh -huh. pues claro, los que estábamos habíamos tres personas para, acompañándola a él, pero ninguno veíamos como para explicarle la catedral y todas las demás cosas no uh -huh. que es un poquito lo que pudimos y entonces yo invité a dos compañeras de la FAte y nos acompañaron Ajá. Y, hicieron de anfitriona ese día de de acompañarnos y de estar con nosotros uh -huh. muy o sea bien. que la FAte sabe muy bien que yo estoy en los dos sitios claro, en uno bien. y en otro uh -huh.
1: Claro que sí. ¿Y en eh, la FRATER has tenido algún cargo tú?
7: En la FRATER soy misionera de difusión 12 años también,
1: llevo ya. 12 años, ni más ni menos. Y no
7: sé si es porque a lo mejor también estoy en Pastoral de la Salud, que es la, lo que lleva misionera de difusión, que es difundir. Uh -huh. Y entonces pues tampoco me han querido cambiar o trasladar de esa, de esa área de Pastoral de la Salud. Claro. y bueno, también me siento bien ¿eh? Bien. Oye. Dicho, de, dicho de paso también yo me siento bien
1: ¿y de qué forma dirías que te han ayudado tanto seco como frater en este caso en tu vida, ¿Qué han significado ah, para ti?
7: ya lo digo frater como espiritualmente pero luego llega mmm, seco y seco pone uno como un poco más de interés porque tenemos muchos compañeros que, que son deficientes visuales y que que no se ocupan de Dios, que no quieren saber. Uh
1: -huh.
7: Y por mucho que le digamos, mira, que hay mucha gente en la, en la ONCE que van a jugar y que van a, a pasarse el rato, y no hay forma de poderles convencer. ¿eh?
1: No hay forma Tenemos de... Tenemos un
7: grupito de siete personas ahora mismo. Uh -huh. Habían nueve, pero dos han tenido que darse de baja por salud. Pero nos cuesta a lo mejor dos años para conseguir una persona. Uy.
1: Pues eso... Y a veces me
7: tengo que introducir yo en algunos talleres que se hagan, para ver si de ahí puedo sacar uno.
1: <risa> uno al menos. Bueno, pues para ¿Sí? eso está esta entrevista de hoy, para animar un poquito pues a los oyentes de Las, de las Palmas, Palmas, ciegos, eficientes visuales que nos estén escuchando, para pues que entren en contacto con SECO. Uh, entonces tú eres la coordinadora de agrupación, y ¿hay algún otro cargo más? Sí,
7: está la animadora La Fe.
1: Uh -huh. Que
7: además, como el señor obispo no tiene sacerdotes, nos han dado a Rosa Tita, que es estudiante de teología.
1: Efectivamente, que hablamos hace algunas temporadas con ella, la primera temporada, sí, sí. Uh -huh. Claro, la primera estudiante ciega de teología, que Exacto. me acuerdo perfectamente yo, sí, sí. <risa> Tenemos
7: tesorero uh -huh. y secretaria, hombre. Nosotros, por nuestra cuenta, vamos poniendo el, el grupito que se anime,
1: uh -huh. que cada
7: uno tenga algo para, para animarse.
1: ¿Y cada cuánto tiempo reunirse y dónde?
7: Un, una vez al mes y en la once.
1: Eh, la delegación sí. de la 11 ¿no?
7: Sí, en las palmas, primero de mayo 10.
1: Uh -huh. sí. ¿Y cómo estructuráis las reuniones? A ver, las
7: reuniones... Eh, siempre pedimos que haya que haga la oración, ver que eso cuesta. Casi siempre la llamamos yo y Rosa y también Finamante También es una chica que, que es la secretaria y también es una chica que se le da muy bien buscar la oración y hablar y, re y hacerla, ¿no? Uh -huh. Y luego leer, pues, entre dos, porque no tenemos quien vea para leer. Eh, los dos que ven a leer, que es Nico y, y Bordón, que se llama Francisco, pues lo hacen a poquito. Un po una vez lee uno y otra vez el otro. O sea, en la misma clase de la tarde, uh -huh. cada... Cada punto lo lee una de las personas. Ajá. Este mes hemos conseguido un voluntario de la 11 que nos va a ir a leer mientras nosotros lo necesitemos.
1: Ajá, sí, eso te iba a preguntar también. Si teníais sí. voluntarios o necesitabais voluntarios que os echaran una mano.
7: Pues se lo hemos pedido y no ha puesto ningún impedimento. nada. No. dicho que sí, que cuánta falta, cuántas veces haga falta y que, que cuentemos con la chica que se llama Dorita.
1: Uh -huh. pues muy bien.
7: De, de momento la tenemos así y luego, pues, si a ella le gusta y va mirando y va, iba... parece que salió muy contenta porque solo ha estado una vez pero pues, nos dio a entender que estaba muy contenta y que se sentía muy bien con nosotros y que cada vez que tuviera que, la, que leer o cualquier cosa, para ayudarnos que me llamaran.
1: Bueno, ¿y qué le dirías a esa gente, estos oyentes que nos estén escuchando para que se terminen de animar a entrar a ceco? Mándales, mándales un mensajito.
7: Bueno, yo les, les enviaría que vamos a hablar de Jesús y de nuestras vidas, porque lo que vamos a, a trabajar cada vez que vamos, es nuestra propia vida a veces, porque estamos leyendo el, el Evangelio, claro que sí. Pero, ¿y quién no nos dice que el Evangelio cada día está en nuestra vida? Uh -huh. En el vecino, en tu hijo, en tu hermano, en tu padre, en ti mismo. Yo creo que es algo que es para nosotros mismos el valor. claro Es lo que yo les diría. El valor es para nosotros mismos uh
1: -huh. y
7: poder ayudar al que está al lado.
1: Pues, eh, ¿quieres, si te parece, ¿quieres dar tu teléfono o correo electrónico para que mm, puedan teléfono? llamarte? Sí, adelante. Sí.
7: Venga. Es 928-68-0321. ¿Otra vez? Y 928-68-0321. Sí. Y mi nombre, Margarita Ortiz. Con eso es, es suficiente. Eso es suficiente, cero. sí. Eso es suficiente, pero claro, si lo quieren mandar por... Bueno, no, En mejor cualquier por caso,
1: sí. Ah, otra... Dime, sí, dime. Sí,
7: Otra cosa. Que siempre que llamen aunque yo no esté, que dejen qué persona es. Solamente el
1: nombre de la persona que yo le llamo. Y el teléfono, claro, para que les puedas llamar, por Uy, supuesto.
7: Hombre, claro, si me, si me
1: deja el mensaje, el teléfono queda. Claro, perfecto. Pues sí. Margarita Ortiz, coordinadora de CECO en Las Palmas de Gran Canaria, de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más el trabajo de tu agrupación. Ha sido un placer.
7: Y sí, gracias a Seco por darnos a nosotros también a
1: conocerlo. Claro que sí. Un, un abrazo muy fuerte. Cuídate. Adiós.
8: Hasta luego.
1: Están
9: escuchando en Radio María El Valor de Otras Voces con Carmen Masanet. Testimonio.
1: Pues vamos ahora a escuchar el testimonio de Pablo y de Marta, padres de Samuel. Un chico de 19 años que tiene síndrome de Down, que por cierto Samuel es voluntario también de esta emisora. Hoy sus padres están aquí para contarnos su experiencia personal con un hijo con síndrome de Down. Muy buenas tardes Pablo, Marta. Hola, Hola, buenas, buenas tardes. tardes, Carmen. Nos ale alegramos de teneros en el programa. Bueno, en primer lugar, eh, contaros un poco sobre vosotros, a qué os dedicáis. A ver, Marta, empezamos por ti.
10: Bueno, yo soy trabajadora social y trabajo en un centro de atención primaria. Uh -huh. En
1: Madrid, claro. En Madrid, sí. ¿Y Pablo? Sí, sí.
9: Hola, buenas tardes, sí, soy, yo soy Pablo y eh, trabajo en un laboratorio del Ministerio de Economía. Soy químico y funcionario.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo os dais cuenta de que algo no va bien en Samuel? ¿Te, ¿Cuándo te das cuenta tú, Marta, por ejemplo?
10: Bueno, el Samuel el embarazo fue muy bueno. ...no sabíamos nada... ...y además... Eh, ...fue bueno fue realmente muy muy bueno... ...no tuve molestias... ...y lo disfruté mucho... ...porque tuvimos un aborto previo a Samuel... Uh -huh. ...y claro, cuando volví a quedarme... Bueno, nos volvimos a quedar embarazados... Uh -huh. Pues se rezó mucho por este niño, por este embarazo, porque claro, había un poco de, de, de miedo, aunque está todo en manos de Dios, porque si sí pasaba lo mismo. Entonces todo iba fenomenal, eh, un embarazo, lo único que yo pues no, no dilato, y entonces se tuvo que programar una cesárea, porque no, ya era el tiempo y se veía que las contracciones que tenía, pero no dilataba. Entonces programamos, nos programaron la cesárea el, y, bueno, pues ya fuimos eh, con todo el mundo, toda la iglesia, todos nuestros hermanos rezando por ese parto, pues felices, deseando de ver a, a nuestro hijo, y uh -huh. porque todo iba fenomenal. Entonces ya cuando me empezaron a mí a preparar para el parto, para bajar a quirófano, que me estaba esperando ya el ginecólogo y todo, para me empiezan a poner la oxitocina y en el momento que el monitor ven las primeras contracciones la enfermera se empieza a poner muy nerviosa, muy nerviosa, empieza a llamar a otras, eh, yo en ese, en ese momento pues empecé a sentir un poco de, de, de nervios, ¿no? Y yo, ¿Qué pasa? No me decían nada, ya van corriendo al ginecólogo y me, solamente oigo que dicen que me empiecen a preparar para quirófano. Para eso, Entonces empiezan a prepararme. Yo, claro, yo, sin ninguna explicación me empecé a poner muy nerviosa y dije que qué que pasaba, qué que pasaba para que me hicieran así una, una cesárea sin bajar a, eh, ¿sabes? Y to, entonces, sí. pues no me dijeron nada más que el niño, cada vez que yo tenía una contracción, se quedaba sin oxígeno. Y quería la vale. gente hacer una cesárea. Uh -huh. Yo en ese momento, estábamos los dos, yo le dije que quería alguna información médica antes de así de empezar ya para dormirme y todo. Entonces fue cuando vino el ginecólogo y me explicó efectivamente que yo cada vez que tenía una contracción, el niño se quedaba sin oxígeno y que era muy peligroso, que había que hacer inmediatamente el cesáreo. Entonces, claro, yo mi imaginación en esos momentos, pues, empecé a pensar que todas las contracciones que yo había tenido previas, pues, habían provocado una una falta de oxígeno en el niño y que el niño, pues, ya venía mal, ¿sabes? Pensé yeah. que venía con parálisis. Ajá. En ese momento, como mi estado era tan... todo estaba tan alterado, me hicieron cesárea con... pues, totalmente ya dormida, no fue epidural. Y, claro, pues, ya, ya mmm, bajé a quirófano rezando, rezando, y ahí ya Pablo es cuando él le dan... Bueno, él ya os explicará, pues sí. yo ya me quedé dormida, solamente tuve una, una bajada de tensión en quirófano, no fue no me quedé allí pues porque no era el momento que el Señor tenía para mí. Mm. Y ya
1: pues Pablo es el que recibe la noticia. ¿Te dieron claro? a ti la noticia, Pablo, entonces? Ay.
9: Sí, efectivamente. A mí estaba esperando en la sala en la sala, me hicieron pasar más bien un poco un poco serio y entonces me enseñaron a Samuel, que estaba hermosísimo. Ahí le tenían debajo, le habían vestido y le tenían debajo de, una, de unos infrarrojos, todavía me acuerdo, y me dijo el médico que era compatible con síndrome de Down. Uh
1: -huh. ¿Y cómo asumís este diagnóstico? Eh,
9: pues eh, yo me quedé mal, claro, pero como... Ya tenía preparada la cámara porque una de las cosas que nos dijeron es eh, llévate una cámara porque si hay algo mal, pues la madre le hace cesárea y entonces no puede ver al niño y está muy bien sacarle una foto para eso. Entonces, uh -huh. como ya era un plan, pues ya me limité a hacer la foto, a hacerlo y, y mientras salía después, porque ya le tenían que atender y revisar, pues pues nada, me eché a llorar con, con mi suegra, que es la que estaba eh, esperando también con conmigo.
2: Uh -huh. Creo
9: que fue la, ulti, la la única vez que lloré por, por Samuel sí. y por lo que pasaba. Sí.
1: El... ¿Quién lo llevó peor de los dos? ¿Quién diríais que lo llevó peor?
10: Bueno, yo pues... cuando desperté de, de la anestesia, cuando Pablo... Uh -huh. me, yo claro, yo pensaba que era una parálisis cerebral yo Pablo, Pablo, así ya cuando empecé a reanimarme el niño, el niño, pues claro, pensé que estaba realmente fatal en la criatura y me, me dijo Pablo, no, no, dice, está bien, dice, pero síndrome de da. dan yo en ese momento, eh, Carmen, lo que sentí fue una gran alegría, sentí una paz inmensa porque pensé que, que, que menos mal que no es una parálisis y que sí no me he Entonces, en ese momento, pues, fue un asombro también, pero una alegría. Y en ese asombro, pues, no me dio... Yo sabía que, que estaba todo en manos de Dios, porque más que se había rezado por él en el embarazo, por lo que había habido del aborto previo, más que eh, el Señor en todo estaba nos daba señales de que estaba con Samuel, porque me acuerdo que empezó a moverse en la misa de resurrección en ¿Ah, Semana ¿sí? Santa. Sí, estábamos fuera de Madrid. Como yo estaba, claro, con prevención por lo que me había pasado, empezó a moverse. Yo sentía ahí un momento de miedo, no sabía qué es hora que se movía. Y digo, Dios mío, que estoy fuera de Madrid. Por favor, que aguante por lo menos para ir al ginecólogo en Madrid. Y cuando hablé con mi madre por teléfono, dije, no, no, tranquila, eso es que se está empezando a mover. Es lo que están notando, efectivamente. Uh -huh. Y luego, en la vigilia de Pentecostés, también, cuando estábamos todos eh, celebrando la venida del Espíritu Santo, en esa celebración mi hijo, Samuel, estaba, estaba sumamente moviéndose en el vientre, que ya estaba, sí. pues nació en septiembre y esto fue a finales de mayo, ya estaba de cinco meses y ya se notaba. Entonces yo sabía que, que era algo especial del Señor este niño. Sabía sí. que, sí, sabía, lo sentía de como madre. Y en mi imaginación y en mis fantasías decía, ay, Señor, ¿qué quieres de este niño? A lo mejor es que llega a ser un, un gran santo o un papa. Entonces cuando nació, lo único que me llevé fue, digo, Señor, si yo pensaba que iba a llegar a ser hasta santo y papa, qué raro. No, pero dentro de eso yo me alegría de que no era una parálisis y que, uh -huh. y que Dios nos había ayudado y que pues yo claro. había salido de esa... Yo estaba feliz. Y luego, de verdad, el Señor ha estado con Samuel dando uh -huh. pues unos signos grandes de que él estaba con él. Ha sido todo, pues, no sé, tampoco quiero, pero para nosotros... Ha sido, pues, una muestra de que Dios está ahí. Entonces... Él nos evangeliza.
1: Vuestra fe os ha ayudado muchísimo, ¿no? A ver, Pablo, cuéntanos tú.
9: Bueno, a mí, a mí me ayudó porque recuerdo que en ese momento lo que pensé y a lo que me agarré es que, bueno, que Samuel, eh, al nacer así, ya estaba apartado de toda la carrera de, de competitividad, que se ve una persona que no tiene una, una discapacidad y como que ya estuviera salvado, ¿no? que ya estaba destinado para, para el cielo, apartado del mundo y ya en eso. Luego más adelante ves que es otra cosa, que tiene sus sus luchas, porque mm. en eso es, es bastante bastante normal. Pero en ese momento lo que me pareció es que Dios lo había elegido y que ya estaba apartado y que era como tener un hijo ya, ya en el cielo. Y, y eso es como me, me agarré, la fe fue fundamental. En, ...en agarrarnos para, para los dos... ...y en darnos esa... ...esa tranquilidad... en uh -huh. eso yo creo que hubiera, nos hubiéramos desesperado... ...mucho mucho más...
1: ¿Tiene hermanos Samuel? Luego,
9: mmm, tiene un, un hermano menor... Uh -huh. ¿Y ...a como... los dos años... ...nació Daniel...
1: ajá ...y Daniel cómo, cómo ...asume la discapacidad de Samuel...
9: ...pues yo creo uh -huh. que... ...que es una cosa que realmente... ...sí, se asume pero en toda lo que es su evolución fue una cosa como digo yo daniel es un es un niño que, que ya es un hombre de, de 20 años. Sí, bueno, porque antes ha dicho que Samuel, Samuel tiene 22. Actualmente, ah, 22 años. Vale,
1: pues Samuel entonces 22, de acuerdo.
9: 22, sí, es una cosa que lo recalca mucho. Él tiene 22 años y no quiere ir con adolescentes ni nada. Sí, bueno, años, entonces, bueno. Entonces, no, eso no lo... Sí. Le ha costado mucho llegar a los 22, entonces no, no lo perdona. Uh -huh. Pero Daniel, pues como digo yo, es una persona como mochila... de alguna manera... Ese cruce de tener un hermano mayor que de repente tú ves que tienes más habilidades, más habilidades que él, pues lo llevó, lo llevó mal, un poco. Yo creo que le revolvió, revolvió dentro un poco y, y bueno, eh, ha, se, ha seguido un poco así. Ya lo ha ido, lo ha ido asumiendo. Sí. Lo a los 10 años y demás, ya lo, lo entendía, pero al no. principio llevaba muy mal, decía, porque tiene que correr menos que yo esas cosas que cuando Daniel tenía tres cuatro años Samuel tenía seis uh -huh. entonces claro no no respondía a lo que él esperaba de de seis años
1: ahora lo lleva pero, mejor
9: sí ahora sí. lo lleva lo lleva bueno. mejor
1: sí más pero a ver más sí lo lleva bueno
10: él sí tuvo en la en la infancia fue muy duro tuvimos que pedir apoyo psicológico porque él no asumía que su hermano mayor eh, tuviera y se rieran a lo mejor, si corría menos. Entonces, tuvo una relación difícil. Tuvimos que pedir un apoyo a los profesionales y sí que nos dijeron que los hermanos menores de los que tienen síndrome de Down los llevan peor, porque es un momento en el que ellos pues, tienen que asumir ese doble papel. Entonces luego, cuando ya él se ha dado cuenta, lo que tiene a su hermano de siempre es muchísimo cariño. Por eso en esa edad ese amor se le volvían para querer a su hermano cambiarle. Y ahora es un pues un joven que está muy muy concienciado y le ha abierto mucho para... ...precisamente él ser voluntario y ayudar a personas con discapacidad... Uh -huh. ...él está estudiando fuera y está metido en todo lo del voluntariado... Ah, ...incluso muy bien. nos ha dicho que esta semana iba a ir a la Asociación Síndrome de Down... ...de donde está él, en Jaén, uh -huh. para ayudar a personas... ...porque él tiene esta experiencia, entonces fue una época mala... ...pero luego una vez que él va superado... Para él, como persona, ha sido una gran maduración y una gran sensibilidad para personas que tienen dificultades, no solamente mentales, sino me de todas. Le ha creado pues, esa gran sensibilidad y, y aceptación. Entonces, estamos pues muy felices. Lo hemos pasado muy duro porque nos juntamos con los dos con necesidades realmente de, de apoyo, de psicólogos, porque pero luego nos est estamos viendo los frutos y Daniel pues está muy concienciado ahora. Qué bien. Muy bien, estamos, realmente, Samuel lo está pasando mal porque ahora está fuera, su hermano, y no tiene sí. ese apoyo, claro. Sí. Claro,
1: ¿cómo sería un día a día en la vida de Samuel, un día normal?
10: Bueno, pues un día normal eh, quizá tienes que tener siempre con los hijos, cuando tienen una pequeña dis discapacidad y una de eso, pues un poco más de... De, de, pues de apoyo a ellos, pero es como todos los hijos, ¿no? ¿Eh? Pues a lo mejor en vez de ser más autónomo, como un chico de 22, pues tienes que tener pues que saber si ya ha llegado a su centro, saber si ha llegado a Radio María cuando va por la mañana ¿eh? y estar un poco más pendiente de sus pasos del día a día. Por lo menos yo como madre estar más pendiente, eh, pues sí, te da a lo mejor más trabajo un poco físico de estar más pendiente pero luego pues tienes una gran compensación Samuel, Yo
1: por lo menos marta cómo eh, porque la agenda de Samuel es muy ajetreada ¿no? porque tengo entendido que juega al fútbol eh, él ahora mismo está también preparando alguna sí. oposición verdad y es voluntario de sí. esta casa también que sí. <risa> es una forma de colaborar y ¿qué oposición está preparando Samuel?
10: ...pues está preparando las oposiciones... ...para personas con discapacidad intelectual... ...del Estado para pues... Eh, ...cómo lo llaman esto para, para servicios... ...es decir, para distintos organismos oficiales... ...bibliotecas, eh, como tipo conserjes ...o auxiliar de, de servicios pues administrativos, ¿sabes? Entonces él está muy concienciado... ...estudiando dentro de lo que es una oposición... ...que es para toda España y será pues difícil, pero él está muy, muy contento de estar estudiando y luego, por supuesto, tiene una vida social muy activa. Eh, no, eh, nosotros, claro, somos un poco secretarios, porque hay veces que hay que llevarle fuera a sitios lejos y, y bueno, a Radio María él se maneja fenomenal Ajá. en toda la red de transporte público de la comunidad, cercanías, autobuses, metro... Pero, claro, si es una, un horario un sitio que no hay un medio de comunicación bueno, pues tenemos que llevarle el coche. O no le da tiempo a llegar. Y su padre, la verdad, que siempre hace siempre ha sido su segundo trabajo taxista para Samuel. Taxista para Samuel. <risa> sí, sí, es verdad. Bueno, sí.
1: pues, bueno para...
10: corrimos, sí, sí.
1: Pues para finalizar, nos gustaría que les mandarais un mensaje de esperanza a esas familias que están en una situación similar a la vuestra, pues para mmm, ayudarles un poquito a salir adelante. A ver, Pablo, tú mismo, tú primero.
9: Bueno, yo lo, lo que quería decir es, como he dicho antes, solo he llorado con Samuel esa vez y todo lo demás han sido han sido alegrías. Es más, las alegrías, la felicidad que, que traen este, estas, estas personas... Que, que, la, ...que las dificultades, y la familia se ve pues muy muy enriquecida... ...muy esperanzada, y vas viendo cómo van avanzando día a día... ...y aprecias mucho más ese avance que si no tuvieran esa, esa dificultad... ...pero sobre todo tienen un corazón de oro que, que mucha falta hace en
10: este, en este mundo.
1: Marta. Pues ya aparte de lo que ha dicho
10: Pablo, decir que... Cuando te das la noticia, por supuesto, te, se te estremece por dentro como padres, pero que no nos quedemos ahí, sino que vivamos todo sabiendo que hay una oportunidad grande para nuestros hijos, que son realmente personas excepcionales, y que estemos observando que nos van a dar más alegría que preocupaciones. Eso sí, que a lo mejor tienes más trabajo de taxista, pero vale la pena. Dan mucho que no nos quedemos con ese impacto, que miremos siempre y estemos abiertos para ver todo lo que van a llegar y ver ese camino tan bonito que tienen en la vida y que realmente es con
1: la ayuda de Dios siempre claro siempre claro pues acabamos siempre. de escuchar el testimonio de Pablo y de Marta padres de Samuel de 22 años ahora sí, <risa> sí. Eh, con, eh, un chico con síndrome de Down que nos han contado pues su experiencia personal muchas gracias Pablo bueno Marta. Gracias, gracias a, a ti,
10: Carmen, a Radio María Porque le dan la oportunidad a mi hijo De ser voluntario Y de ser tan feliz como está en Radio María Gracias Muchas a la gracias. Radio de la mar, gracias. Un abrazo muy fuerte Un abrazo, Hasta Un abrazo. Luego.
9: GENIOS CON DISCAPACIDAD
1: Pues continuamos aquí en El Valor de Otras Voces después de este testimonio tan emotivo de Pablo y de Marta y ahora vamos con este espacio con GENIOS CON DISCAPACIDAD en el que... Hablamos de personajes con alguna discapacidad que fueron importantes en la historia. Están a cargo de esta sección, antiguos colaboradores de este programa. Ana de la Cruz, psicóloga social y Carlos Barragán, también colaborador eh, en este programa durante todas estas temporadas que llevamos de emisión. Muy buenas tardes de nuevo a, las, a los dos.
2: Buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes, Carmen.
1: Pues el personaje elegido para hoy es Luis Braille, eh, que como su nombre indica es el inventor de ese código de lectura y escritura que abrió las puertas de la cultura, de la educación y de la información a las personas ciegas. Ahora vamos a saber un poquito más sobre
2: su vida. Buenas tardes de nuevo y antes de empezar solamente eh, comentar que después de este testimonio que hemos escuchado pues eh, vemos la importancia de, de la familia, del papel que tiene la familia en las personas con discapacidad como lo tuvo en, en Luis Valle, como lo tuvo de manera positiva y, y a lo mejor no tanto positiva en el personaje que tratamos en la última edición y primera que fue Beethoven. Este comentario antes de iniciar porque ha sido una, una entrevista muy, muy bonita, muy bonita. Bueno, pues ahí vamos con la vida y de Luis Braille. Luis Braille, decimos Luis Braille, Luis Braille dice mucha gente, Luis Braille, bueno, vamos a ir eh, mencionándolo, Luis la mayoría del tiempo. Hace tiempo la vida de las personas ciegas era excesivamente limitada. La sociedad les negaba cualquier posibilidad de progreso. En muchos casos, se veían obligadas a vagabundear, pedir caridad pública, vivir en asilos o realizar sencillas tareas sin más. El estudio, la lectura, la escritura, la cultura en definitiva, eran asuntos a los que difícilmente tenían acceso. Todo esto cambió gracias al invento de un hombre sencillo que dedicó su vida a diseñar un alfabeto especial para las personas ciegas. Louis Braille, que hoy hemos querido incluir dentro de nuestra sección de genios con discapacidad.
0: Louis nació el 4 de enero de 1809 en la aldea de Cupray, 40 kilómetros al este de París. Louis no siempre fue ciego. Los tres primeros años de su vida gozó de su vista. Inundaba la casa paterna con sus exploraciones y la curiosidad propia de un niño rodeado del amor y la atención de su familia. Era motivo de regocijo para su hermano y hermana. Fue el menor de la familia. El pequeño Louis poseía mucha energía y curiosidad acerca de su reducido mundo. Vivía
2: lleno de alegría y ansioso por saberlo todo. Louis trajo a su padre y a su madre un rayo de luz, pues llegaba la vida cuando su madre, Monique, cumplía 41 años y su padre, Simón René, 44. El día de su nacimiento, Simón declaró con orgullo que el chico sería su apoyo y compañía en la vejez. Su padre era talabartero, trabajaba el cuero y era el fabricante de arneses en la aldea. El suyo era un oficio calificado de gran demanda en aquellos tiempos, en que el transporte principalmente era a caballo.
0: Aunque no existen registros exactos de cómo Luis quedó ciego, ni siquiera la fecha exacta de este suceso, que se supone fue en 1812, con apenas tres años. La historia se construyó en base a relatos de diversas personas allegadas a la familia, y cuentan que se escuchó un grito desde el taller de trabajo... Y cuando acudieron a socorrer al niño, le vieron llorando con la cara bañada en sangre, producto de un corte, con una herramienta punzante que el padre utilizaba para su tarea. Los padres hicieron todo lo posible para ayudarle e intentaron curas de todo tipo, pero aún así perdió la visión del ojo derecho. Pensemos que por aquella época la medicina aún no conocía las causas de las infecciones. El ojo del, día, del niño día a día empeoraba, inflamándose e inclusive invadiendo el otro ojo, por lo que con el tiempo el pequeño perdió la visión total. Cuando tenía seis años, ya hacía, ya hacía tres del inicio de su ceguera. Fue el comienzo de una nueva era para él. En ese año llegó el nuevo sacerdote
2: a Akuprae. La primera tarea del abad fue visitar a las familias de su parroquia. Muy pronto conoció a Luis y a las pocas semanas el niño y el clérigo habían creado los cimientos de una sencilla amistad y camaradería. El sacerdote se sentaba en verano en el jardín o en la casa parroquial en épocas de invierno y allí le enseñaba a Luis, le contaba relatos bíblicos, le enseñó a reconocer los perfumes, la textura de las flores y los sonidos emitidos por los diferentes pájaros y animales. Le hablaba acerca de las estaciones del año y del cambiante patrón del día. Louis escuchaba con fascinación y asombro.
0: Comenzó a reconocer los olores, los cantos de los pájaros al alba y a sentir avanzar el frío nocturno antes del ocaso. A medida que su amistad se fortalecía, el abad también infundía en Louis una profunda fe religiosa que la acompañaría
2: toda la vida. El joven Luis acude primero a la escuela del pueblo. Tiene muy buena memoria y una inteligencia muy viva. La unión de ambos factores le permite aprender rápidamente. Lejos de ser un alumno pasivo, participa activamente en los trabajos con sus compañeros. Su padre le enseña a leer componiendo las letras corrientes con clavos colocados sobre una plancha. Pero el maestro de Kubray estima que este alumno merece recibir la enseñanza especializada que se imparte en París, en la institución real para ciegos valle ingresa en ella a los diez años... ...Valentín Huy, fundador de la escuela... ...desarrolló una técnica para imprimir libros... ...destinados a personas ciegas. Un
0: papel grueso prensado por tipos especiales de plomo... ...para hacer letras en relieve... ...es decir, letras que se elevaban de la superficie de la página... ...y que podían sentirse al contacto con los dedos... ...pero este método era poco eficaz... ...principalmente por el excesivo tamaño... ...y lo complejo de su producción... Cada letra se debía colocar individualmente en su posición. Cada pieza de papel humedecido se colocaba en la prensa y se imprimía. Llevaba varias semanas hacer copias de una sola página. Por esta razón, no es sorprendente el hecho de que en muchos años Valentín Hui hubiera producido solamente unos cuantos libros y folletos. Los libros eran grandes e incómodos. Cada página estaba compuesta de dos piezas de papel pegadas de manera que las letras en relieve se enfrentaran por su cara externa.
2: Louis tuvo que admitir que después de la excitación ocasionada por la sensación inicial de tocar con sus dedos aquellas letras en relieve... Siguió un sentimiento de frustración Leer resultaba algo Demasiado lento Se debía seguir cada letra con los dedos Y luego era necesario tenerla presente Mientras se pasaba la siguiente Y recordarlas todas en secuencia Hasta que los dedos recorrían La palabra entera Era muy fácil olvidar las primeras letras Cuando ya se llegaba al final de la palabra Y aunque Luis progresaba considerablemente Era difícil apreciar Las formas de las letras
0: En una ocasión, el capitán de Atilla del ejército de luis XVIII, llamado charles barbier acudió a la escuela para ciegos con el fin de presentar un sistema de escritura usando solamente rayas y puntos en relieve su aplicación sería para el envío de órdenes en la oscuridad entre los soldados por lo que se llamaba escritura nocturna
2: el sistema no usaba letras individuales para formar el mensaje sino que transmitía sonidos completos lo que se conocía como sonografía el uso de puntos y rayas era muy novedoso, por lo que el director aceptó que los alumnos lo probasen un tiempo para conocer los resultados. Inicialmente tuvo mucha aceptación y gran parte de los muchachos estaban sumamente conformes con el uso de este nuevo método de lectura, pero al poco tiempo reconocieron las limitaciones que debían superar de alguna manera. Por ejemplo, este sistema no permitía colocar comas, puntos y comas o signos de puntuación, que es una parte esencial del idioma francés. ...tampoco se podían representar los números... ...y menos aún hacer operaciones matemáticas... ...ni tampoco representar la música.
0: Louis, con sólo 13 años, valoró la importancia de este método... ...pero intentó solucionar los inconvenientes... ...señalados tratándolo con el capitán Barbier... ...quien rechazó toda sugerencia. El pequeño desistió de intentar convencerlo... ...pero se puso con todas sus energías a trabajar en los ratos libres... ...todos los días posibles. Para comenzar, debía eliminar el número de puntos... ...de manera que se pudiera sentir al instante cada símbolo con la yema de los dedos. También era necesario eliminar cualquier grupo de puntos o rayas que pudiera confundirse con otro grupo, pues cada conjunto de rayas y puntos
2: debía ser absolutamente diferente al resto. No había cumplido aún los 16 años, cuando a finales de 1824 propone un código alfabético construido de una forma genial, a partir de dos filas verticales de tres puntos en relieve, solo seis puntos, y el brillante muchacho encontró la forma de combinarlos de 63 maneras. Era algo verdaderamente extraordinario. Así nace el sistema Braille.
0: Louis se convirtió en profesor de la escuela y se ganó la admiración de todos los sus alumnos. Desgraciadamente. Desgraciadamente, no vivió lo bastante para ver cómo su sistema se adoptaba en todo el mundo. Enfermó de tuberculosis. Murió el 6 de enero de 1852, a los 43 años, con el pesar de que probablemente su revolucionario invento desaparecería con él. No se cumplieron los malos presagios del pedagogo francés, ya que eran muchos los que habían descubierto la eficacia de su método. En 1860, el sistema Braille se introdujo en la Escuela para Ciegos de San Luis, Estados Unidos.
2: La gran aportación de Louis Braille a la educación y a la calidad de vida de la población con limitaciones visuales fue finalmente reconocida en su país. En 1952, cuando se cumplía el centenario de su muerte, su cuerpo fue trasladado al panteón parisino donde reposan los restos de los héroes nacionales. Sus manos permanecieron enterradas en Cubray, el pequeño pueblo francés que le vio nacer, como un símbolo al sistema de lectura táctil que él inventó. En
0: 1955, la UNESCO declara el sistema braille como el lenguaje que en 1955, la UNESCO declara el sistema Braille... ...como el lenguaje escrito universal... ...para personas ciegas en todo el mundo.
1: Pues, para finalizar esta bonita biografía de Luis Braille... ...inventor, precisamente, del sistema Braille... ...una frase, Ana, que resuma todo su pensamiento.
2: No deseamos estar alejados del mundo solo porque no podemos ver. Queremos estudiar y trabajar igual que los demás... Y no ser ignorantes, ni ser objeto de piedad. Haré todo lo que esté en mis manos para obtener la dignidad mediante el saber
1: pues está aquí otra edición muy emotiva también del valor de otras voces. Hemos empezado el programa con las últimas noticias sobre discapacidad a cargo de los locutores de Radio Roncali que pertenecen precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali con motivo del 25 aniversario de la creación de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Hemos entrevistado a Margarita Ortiz, coordinadora de la asociación de CECO en Las Palmas de Gran Canaria, para que nos cuente un poquito lo que significó CECO en su vida y para dar el trabajo de las agrupaciones de las ciudades, de las agrupaciones más pequeñas en CECO. Hemos tenido el testimonio de Pablo y de Marta, padres de Samuel un chico con síndrome de Down. Ellos nos han contado su experiencia con un hijo con discapacidad y finalmente hemos tenido otra nueva entrega de la sección Genios con Discapacidad a cargo de Carlos Barragán y Ana de la Cruz. Y en esta ocasión el personaje elegido para conocer algo más sobre su vida ha sido Luis Braille, inventor precisamente del sistema Braille. Les recordamos ahora a nuestras formas de contacto por un lado tenemos el correo electrónico que es el siguiente el valor de otras voces arroba y por otro lado tenemos el contestador el teléfono es el 911538570. 8570 repetimos 911538570. 8570 Ana, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí otra vez
2: Muchas gracias Carmen y queridos oyentes que ha sido un placer y esta frase que hemos eh, mencionado de Luis Valle finalmente creo que, que se da el valor a lo que él ha hecho y cómo ha guiado su motivación, su familia y un genio para todas las personas pues que tienen acceso a la cultura y a la educación a través de su sistema.
0: La verdad es que es un personaje interesante y poco a poco en sucesivos programas iremos conociendo más personajes interesantes que yo creo que a los oyentes les va a gustar mucho.
2: Claro que sí.
1: Claro que sí. Pues muchas gracias, queridos oyentes, por estar con nosotros un programa más. Así que nos escuchamos en el próximo. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. <risa>
8: Nuestras voces en el amor
2: Han escuchado
0: El valor de otras voces Un programa presentado por Carmen Masanet